0: Largon les amages. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ehlen wa ehlen, dans ce 25e épisode de 28 lettres, l'Arabon en podcast. Entre 2017 et 2019, un demi-cours universitaire s'intitulait Arabe littéral niveau avancé. Il s'agissait de mettre en application la grammaire et les autres règles à travers essentiellement la pratique orale. Bien sûr, l'aspect écrit était présent, mais je privilégiais la compréhension et l'expression orale. Comment ça se passait concrètement On partait d'un support, texte écrit, fichier audio. Reportages télévisé ou radiophonique, pour lancer une discussion et un débat entre les étudiants, bien sûr en arabe littéral. Un jour, on avait un texte issu du site internet du service arabe de la BBC. Ce texte abordait les défis de la langue arabe au début du XXIe siècle. Comme il y avait quelques étudiants arabophones de naissance, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans un pays arabe et ensuite sont venus récemment en France, il y a quelques années, pour poursuivre leur cursus universitaire, je leur ai posé la question suivante. À votre avis, vous, ce groupe, quelles sont les menaces ou les dangers auxquels cette langue fait face dans les pays arabes à l'ère de la mondialisation un des étudiants a donné une réponse aussi surprenante que choquante. Il a martelé, je cite, « Pour moi, l'arabe est une langue sans utilité de nos jours et sans aucune importance dans l'avenir. Et j'inciterai mes enfants à apprendre d'autres langues comme l'anglais ou l'espagnol qui seraient plus bénéfiques en termes du parcours académique et professionnel. » Fin de citation ou fin de réponse Bon, heureusement que d'autres camarades arabophones et francophones n'étaient pas du même avis de cet étudiant, à cet avis qui était aussi radical que éliminatoire. Mais cet épisode m'a beaucoup marqué. Le soir même, en rentrant chez moi, je me suis posé la question. Pourquoi un jeune natif de la langue arabe, né, grandi et ayant fait sa scolarité en langue arabe, dans un pays arabe pourquoi avoir autant de rejets et de contestations de sa propre langue ou de sa langue maternelle Ce qui m'a sidéré le plus dans sa réponse, c'est son jugement sans appel en accusant la langue arabe comme immuable, inchangeable, figée et ayant rejeté toute évolution, réactualisation ou toute mise à jour. En partant de ce constat, l'arabe serait, selon lui, une langue incapable d'offrir à ses natifs le progrès scientifique ni l'évolution académique qu'ils souhaitaient. Ça nous conduit à une autre question. Les années glorieuses de la langue arabe font-elles partie du passé et ne sont vraiment qu'un souvenir lointain Quelques auditeurs et auditrices vont tout de suite répondre par la négative. Ils se baseront sur le lien inséparable entre langue arabe et religion musulmane. Certes, l'arabe est et restera éternellement la langue sacrée du Coran, de la prière, des invocations, des paroles du prophète Mohammed, de la jurisprudence ou al-fuqh, de l'exégèse du texte coranique, ainsi que d'autres champs de savoir religieux en nombre illimité. Or, j'ai envie de dire que l'arabe est aussi une langue scientifique d'expression littéraire et d'évolution de carrière professionnelle. La langue arabe est tout à fait capable d'intégrer toutes les nouveautés techniques et industrielles et les exprimer parfaitement. Autrement dit, pourquoi l'arabe serait démuni face au vocabulaire technique et scientifique toujours évolutif et en perpétuel changement, alors que les autres langues le font très bien, sans aucun problème. Petit rappel, les sciences dures ne sont pas présentées exclusivement en anglais, comme on pourrait le croire. Ici en France même, les cours dans les facs de médecine, biologie, pharmacie ou encore en licence de comptabilité se font entièrement en français. Et ça, ça n'a pas empêché d'avoir, par exemple, sept prix Nobel français ces dix dernières années. Ces lauréats sont répartis entre la chimie, l'économie, la physique et la médecine. Voilà, tiens, en parlant du prix Nobel décerné à des personnes ayant apporté de grands bénéfices à l'humanité par leurs inventions, découvertes ou améliorations dans différents domaines, qui a dit que le scientifique attribue à ses travaux un nom issu de sa langue et que ce nom serait intraduisible et figé dans les autres langues du monde. En fait, c'est l'argument avancé par certains arabophones pour justifier l'abandon de leur propre langue de l'arabe. Selon eux, les populations arabes ne sont que consommateurs Ils n'apportent actuellement rien à l'humanité. La langue arabe ne doit donc pas sortir du domaine de la poésie et de critique littéraire et la langue doit aussi, sans la moindre résistance, incorporer les termes étrangers pour exprimer les différentes nouveautés techniques. Je te donnerai un exemple très simple qui prouve tout à fait le contraire. Par exemple, l'appareil à travers lequel tu es en train d'écouter ce podcast, le fameux téléphone portable, Inventé au milieu des années 1970 et commercialisé dix ans plus tard, le téléphone portable, le téléphone mobile, le téléphone cellulaire est une invention américaine. On est tous d'accord Bien, si l'hypothèse qui confirmait que la nouvelle machine ne changerait pas de nom d'une langue à l'autre, on aurait dû appeler cet appareil mobile phone au cell phone je ne sais pas pourquoi j'ai pris la voix de la dame de Google Traduction ou la dame de GPS. Bref, on aurait dû appeler cet appareil mobile phone ou cell phone dans tous les pays du monde et dans toutes les langues du monde. Or, ce n'est pas vrai. En français, on a cherché l'équivalent qui est téléphone mobile, téléphone portable. En arabe également, on utilise un des trois noms pour désigner cet objet ou cet appareil comme al mahmoul Ces trois noms expriment parfaitement les différentes fonctionnalités et la particularité de cet appareil, de ce téléphone, tout comme en anglais ou en français. Si tu as l'opportunité, l'occasion et la chance de visiter la bibliothèque d'une des académies de la langue arabe ou les archives nationales d'un des pays arabes, tu seras surpris étonné de la quantité importante de références et de manuscrits en ingénierie, en astronomie, en physique, en chimie, en urbanisme, rédigées toutes en langue arabe. Le problème n'est donc pas les ressources ou les travaux aux langues arabes qui manquent, mais c'est nous les problèmes, c'est nous les arabophones et les natifs qui délaissent tout cet héritage sur les rayons de bibliothèques ou dans les sous-sols d'un centre de recherche ou d'une université. Or, la langue arabe s'est parfaitement adaptée aux inventions du XXe et XXIe siècle. Au fil des années, les linguistes arabes ont proposé des mots comme « medhiya » pour dire « radio » En arabe. HATIF, téléphone, en arabe. لاقت, microphone, en arabe. HAFILA, bus ou car, en arabe. تطبيق, application sur ton portable, en arabe. MARIA, clip vidéo, en arabe. Ou encore HASIB ALI, ordinateur, en arabe. Je viens de te donner cet exemple, mais la liste de néologisme en arabe est interminable. Juste, mais c'est quoi un néologisme C'est tout simplement un mot nouveau ou apparu récemment dans une langue pour répondre à un nouveau besoin, que ce soit ce besoin sociétal, technique, industriel ou autre. Cette procédure d'enrichissement pourrait emprunter une des deux voies. La première voie, ça s'appelle le néologisme de forme, ou attarib, l'arabisation, qui consiste à avoir ou obtenir un mot nouveau dans le sens où il n'existe pas auparavant, un mot forgé en quelque sorte de toute pièce. Exemple, le mot ascrof, évêque en français. Ascrof en grec signifie le berger, le responsable du bétail, qui a donné en arabe évêque ou Responsable et dignitaire d'une église chrétienne. Un autre exemple qui vient de français cette fois-ci, mona wara, le mot mona wara en arabe vient de manœuvre en français. Mona wara a donné en arabe par extension le sens de entraînement militaire ou manipulation au sens général du terme. La deuxième voie du néologisme, ce qu'on appelle le néologisme d'emprunt. Lexical, c'est-à-dire ad-dakhil. Qu'est-ce qui se passe Il s'agit d'un mot étranger qui est entré dans l'arabe sans aucune modification. Exemple très simple bon, secrétaire géographie, géographie basma qui est empreinte digitale qui provient du turc chataranj les jeux des... des échecs qui provient du persan ou bien qibban, qui est les sangles de manutention, ou pour les déménagements qui provient aussi de la langue turque. Une petite surprise, le texte coranique, qui est considéré comme le registre le plus élégant, le plus arabe en langue arabe, contient lui-même des termes non-arabes, comme abariq, sigil, firdaus, ma'oun, mishkat, istabraq, Zanjabil, Aden, Araik, Tasnim, etc., etc. Tous ces mots, et bien d'autres, proviennent de l'hébreu, du persan, du syriaque et du grec. Les noms propres de certains personnages, comme les prophètes Nuh, Noé, Lot ou Lut, Youssef, Joseph, Mariam, la Vierge Marie, ou Djibril, euh, l'ange Gabriel, tous ces noms propres ne sont pas arabes non plus. Donc, ce phénomène est aussi ancien que l'existence de la langue arabe même. Ce qui nous montre que cette langue, la langue arabe, n'est pas figée. Au contraire, elle a une très grande capacité d'adaptation, d'inclure de termes et d'expressions étrangères sans arrêt, au fil des années, au fil des siècles, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'arabe n'est pas une langue d'exclusion ni d'élimination. L'arabe est une langue rassembleuse et fédératrice qui accueille toujours et depuis toujours les nouveaux termes, les bras ouverts. Littéralement, les bras ouverts. Ce n'est pas une métaphore, mais plutôt la stricte réalité. Une réalité à la fois linguistique et culturelle tout à fait vérifiable. Par exemple Vraiment, pour vérifier ce que je viens de dire, je t'invite à chercher les mots non-arabes dans le Coran. Par exemple, tu tapes sur Internet ou tu cherches dans une des références les mots non-arabes dans le Coran. Ou bien dans le, la tradition ou la parole du prophète Mohammed, tu seras étonné du nombre important de ces mots inclus, récités, étudiés, commentés tous les jours par des millions de musulmans et de musulmanes. Puisque c'est comme ça, où est le problème Et là, on revient sur le point de vue de mon ancien étudiant évoqué au début de cet épisode. Pourquoi cet étudiant a-t-il eu un rapport et un ressenti si négatif à la langue arabe À mon avis, l'arabe n'est pas une langue figée, mais plutôt ses locuteurs qui le sont. Les natifs arabophones, moi le premier, ont délaissé leur propre langue parce que beaucoup, beaucoup de citoyens arabes font appel aux langues européennes dans leur quotidien, au marché, avec leurs amis ou dans le milieu professionnel. En plus, et après avoir négligé et oublié leur langue, après s'être éloigné et s'être désintéressé de cette langue si belle, particulièrement expressive, étonnamment précise, singulièrement vivante et animée, après tous ces coups violents et mortels, on vient pour jeter la pierre à l'arabe en l'accusant de langue inadaptée et inadaptable à l'époque moderne. Je termine cet épisode par les mots d'un grand linguiste arabe, Dr Kamal Besher. Il dit dans son livre « Arabiya l'Orat al-Mustaqbal » ou bien « L'arabe, deux points, langue de l'avenir » la chose suivante. Je cite « Contrairement à ce que l'on peut croire, la langue n'est pas un être vivant qui fait sa vie de manière indépendante. Mais plutôt, la langue est un attribut à l'homme avec un grand H, un attribut qui est influencé par la force de l'homme ou de son déclin. La langue est influencée par son développement ou de son enfermement. Certes, l'arabe est une langue évolutive, mais son évolution est est intimement liée à celle de ses ce locuteurs natifs ou étrangers. Son évolution est également conditionnée par la manière que les arabophones, c'est-à-dire les natifs ou les arabisants, c'est-à-dire les étrangers qui ont appris l'arabe, utilisent cette langue. Fin de propos, fin de citation. Difficile à dire quoi que ce soit après cette belle invitation à mettre en pratique l'arabe dans notre quotidien du matin au soir. Cette invitation préconisée par ce linguiste Kamal Béchir. Moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. Ça sera donc la fin de l'épisode. Certes, fin de l'épisode, mais pas fin de l'aventure. Parce que 28 lettres l'arabe en podcast reviendra mercredi prochain, incha'Allah avec un nouveau rendez-vous pour parler à nouveau de la langue arabe et de son apprentissage au francophone. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast, t'as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain